0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansanraamattuseuran tuottamaa ohjelmaa.
1: Tue toimintaamme kansanraamottuseura.fi kautta lahjoita. Tervetuloa kuuntelemaan tätä toista Intian työn podcast-lähetystä. Minä olen Peittolan päiviä, ja mun kanssani on tässä Mäkelä Marja.
0: No oikein kiva olla jatkamassa tätä Intiasta, on todella paljon kerrottavaa ja Jumalan ihmeitä ja vaikeita asioita
1: myös. Me ollaan taas täällä Puotilan kartanon edustalla, vähän kauniimpi päivä, mutta hieman tuulinen, että jos täältä sellaista suhinaa kuuluu, niin se johtuu tästä tuulesta. Meillä on tällä kertaa teemana koettelemuksia ja Jumalan ihmeitä Intiassa me kerrotaan siitä, että miten Jumala on auttanut vaikeuksien keskellä. Saat kuulla myös, miten Salomoni isä Abraham tuli kristityksiä, kuinka Priya löysi hyvän paimenen Jeesuksen. Näihin kaikkiin kertomuksiin liittyy vahvasti rukous. Kun katsomme taaksepäin, me voimme todeta, että Jumala on ollut uskollinen ja antanut ihmeellisen apunsa vastauksena rukouksiin. Usein melkoisten koettelemusten keskellä. Lähdetään siis liikkeelle isoisä Abrahamin tarinasta. Ja tämäkin kertomus kertoo rukouksesta. Kerrotko Maria siitä? Haluan ensin sanoa
0: sen, että minulla on niin vahvasti sydämellä se, että tätä Kansan raamatuseura Intian työtä ei ole kukaan suunnitellut, että Jumala on antanut tämän meidän käsiin. Ja siksi mulle tuli mieleen, että on tärkeää myös kertoa siitä, mitä siellä on tapahtunut ennen kuin yhteistyö meidän kanssa syntyi sinne. Ja tämä isä Abrahamiksi nimitämme häntä, tämä pastori on siinä keskeisellä paikalla, Salomonin isä. Siis Andra Pradesin osavaltiossa siellä Kaakkois-Intiassa, Palekonan kylässä oli kristitty rukoileva äiti. Hän oli kylän ensimmäinen kristitty. Raakel oli hänen nimensä. Hän sai johtaa monia Jeesuksen Kristuksen omiksi. Hän oli Jumalan käytössä siellä vahvasti, tämä Abrahamin äiti. Ja hän johdatti muun muassa sellaisen yläkastisen naisen uskoon, jolla varmasti oli sitten varojakin, niin hän perusti seurakunnan sinne, ensimmäisen seurakunnan. Ja siellä sitten oli saarnaajia eri piireistä, saarnaajia muun muassa. Tämä raakkeläiti äiti rukoili paljon poikansa Abrahamin puolesta, kaikkien muidenkin puolesta, mutta hän ei saanut nähdä tämän pojan Abrahamin uskoon tuloa eläessään. Poika oli liittynyt kommunistipuolueeseen ja elämässä oli myös alkoholia ja muuta. Äiti ei todella nähnyt rukouksensa tuloksia ja minä haluan kertoa tämän siksi, että niin moni äiti rukoilee poikansa puolesta ja moni isä äidin tai tyttären puolesta ja kokee, että eikö Jumala vastaa ollenkaan. Mutta se vastaus voi tulla myöhemmin. Voi olla, että se ei ole vanhempien silmien edessä, niin kuin tässäkään tapauksessa ei ollut. Jumala kyllä vastaa meille. Meille jollakin tavalla hän vastaa. Voidaan kysellä häneltä, että mikä hänen vastauksensa on. Ja Jumala vastasi sillä tavalla, sitten, että tämän Abrahamin perheeseen tuli aikamoinen ahdistus. Mutta kerron siitä vähän päästä, mutta ihan tässä, kun eletään tätä korona-aikaa, niin mun, mulle tuli vahvasti sydämelle sanoa tämä raamatun kohta, että Jumalan hyvyys vetää meitä parannukseen. Jumalan hyvyys vetää meitä luokseen, mutta kun me emme kuuntele hänen ääntään, emme kunnioita häntä Jumalana, kaikkivaltiana, niin hänen täytyy ottaa uusia pysäytyskeinoja käyttöön. Sanotaan, että Jumala kuiskaa omassa tunnossa, puhuu sanassaan ja huutaa meille ahdistuksissamme. Ymmärtäisin niin, että tämä korona-aika on nyt monelle sellaista ahdistuksen aikaa. On monia, jotka pelkäävät kovasti. Meidät on pysäytetty, koska meidän luojamme hän haluaa olla hyvä isä jokaiselle. Siksi hän oikein kutsuu nyt voimakkaasti kaikkia luotujaan yhteyteensä. Tämä aika on annettu meille Suomessa ja, ja koko se on maapalloa käsittelevä asia, se on annettu meille. Mutta sitten takaisin tänne Pallekonan kylään, niin Jumala vastasi tosiaan äidin hartaisiin rukouksiin sallimalla vaikean koettelemuksen tähän Abrahamin perheeseen. Abrahamilla oli vaimo, joka, Kiritam, joka oli myös rukoileva, Anoppi oli hänet johdattanut uskoon, rukoilivat Abrahamin puolesta. Heillä oli kolme poikaa. Koettelumus, mikä heille annettiin, oli nuorimman pojan Davidin, joka oli silloin nelivuotias, niin hyvin vakava sairaus. Hänelle ei löytynyt mitään apua lääkäreiltä eikä sairaaloista. Mutta sitten Abraham, joka oli jo sitten luopumassa siitä kommunismistaan ja oli jo käynyt kirkoissa Ilmeisesti hänellä oli se etsintä jo alkanut sydämessä, niin hän oli käynyt jo luterilaisessa kirkossa ja hän vei poikansa sinne ja lupasi siellä, että jos poika paranee, niin hän antaa koko elämänsä Jumalan käyttöön. Pienen Davidin puolesta rukoiltiin ja hän parani. Se oli selvä merkki isälle, että on olemassa elävä Jumala ja hän alkoi koko sydämestään palvella elävää Jumalaa. Hän tuli uskoon. Ja nämä kolme poikaa, jotka perheessä olivat, niin Ratna oli vanhin heistä. Keskimmäinen Salomon, joka on tullut läheisimmäksi meille. Ja Salomonin isä oli muuten kommunistivuosinaan antanut hänelle nimen Stalin. Stalinista tuli Salomon. Ja nuorin poika oli tämä parantumisihmeen kokenut David. Kaikki kolme poikaa ovat nykyään pastoreita ja Jumalan valtakunnan työssä. Ratnalla on neljä seurakuntaa ja hän, hän on vahvasti johtamassa kansanraamattoseuran yhteistyöjärjestön. Good news, prayer for Ministerin työtä yhdessä isänsä ja Salomonin kanssa. Ja nuorin David johtaa slummityötä Haiderapadissa. Viimeisen vuoden aikana hän on saanut kokea vakavia hyökkäyksiä työtään kohtaan. Muun muassa hänet on haastettu oikeuteen syyttäen häntä pakkokäännytyksistä erään kastettilaisuuden yhteydessä, jonne äärihindut tulivat keskeyttämään sen monen kymmenen miehen voimalla. Säästyttiin kyllä pahemmalta väkivallalta, mutta David sai kutsun. Sen jälkeen se on keskeneräinen se asia ja siellä kun pystytään kyllä asiat rahallakin hoitamaan, mutta David ei halua maksaa siitä ja se on edelleen vireillä. Että annan rukousaiheeksi, kuka muistaa, muistaa tällaista, että David vapautuisi siitä syytteestä.
1: Minulle oli ihan uusi tieto tuo Salomonin entinen Stalin nimi. Kun Jeesus tekee ihmisen uudeksi, niin joskus muuttuu nimikin. Raamatussa on tästä monta hyvää esimerkkiä, niin kuin Simonista tuli Pietari ja Saulista Paavali ja entisestä kommunistiperheen pojasta Staalinista tuli pastori Salomo. Mutta miten Jumala johdatti Prian Salomoni elämään? Abraham isän
0: kommunistiaikana ja äidin sairastaessa perheellä oli toimeentulovaikeuksia. Salomon annettiin tätinsä hoitoon kaksivuotiaana ja hän joutui erilleen ydinperheestä seitsemäksi vuodeksi. Varmasti Salomon siksi saattoi ymmärtää orpoja paremmin kuin jotkut muut. Ja löydettyään henkilökohtaisen uskon Salomon halusi opiskella teologiaa ja hän oli sitten opettamassa Raamattukoulussa Haidarabadissa. Ja siellä oli yhtenä opiskelijana Orpo nuori nainen Prias Vapna. Kun Salomon kuuli Prian koskettavan elämän tarinan ja Prian todistuksen Jeesuksesta, Salomo rakastui Priaan ja varmaan näki hänen kauniit silmänsä myös. Prialla oli erittäin suuret silmät. Ja hän koki, että todella, että Priya voisi olla sopiva työtoveri hänelle. Ja Salomon kosi Priaa Ja Priya ei voinut mitenkään ymmärtää, että joku pastori nyt haluaisi hänet orpotytön vaimokseen. Se oli Prialle aivan käsittämätön asia, mutta tietenkin mieluinen asia. Prian elämä oli ollut todella kovaa. Hän oli vuoden ikäinen, kun hänen äitinsä kuoli ja isä jätti hänet lähes välittömästi. Hän oli isovanhempien hoidossa. Mutta kun hän kasvoi, hekin ottivat hänet pois koulusta ja pakottivat työhön ansaitsemaan rahaa. Ja isoiden kuoltua se tilanne vaikeutui entisestään. Koska hindulaisuudessa karman lain perusteella nousee se käsitys, että kaikki vaikeat asiat elämässä, orpous ja vammat ja leskeys, kaikki, kaikki ne ovat rangaistuksia edellisen elämän synneistä. Ja Siksi ajatellaan, että orvot tuovat epäonnea lähellään oleville. Serkku Latna, hänen piti huolehtia Priasta, mutta hän yrittikin surmata Prian niin, että pria joutuu juoksemaan poliisilaitokselle hakemaan apua itselleen. Sitten tämä Serkku sanoi Prialle, että mennään Haiderapadiin, me saadaan molemmat sieltä hyvät työpaikat. Hän vei Prian vaatimattomaa hotelliin ja jätti hänet sinne eikä tullut koskaan takaisin. Onneksi hotellin omistaja meni sitten katsomaan. Priya itki siellä ilman ruokaa ja yksinään itki siellä huoneessaan ainakin pari päivää oli siellä aivan onnettomana. Ja sitten tämä hotelliomistaja, hän oli kristitty nainen ja hän kertoi Prialle Jeesuksesta hyvästä paimenesta. Prian sydämelle jäi se, että sen hän haluaisi oppia tuntemaan. Hän oli kyllä, kyllä käynyt näissä hindutempeleissä ja käärmejumalaa palvellut ja koki, että hän ei ollut saanut mitään vastauksia näiltä, näiltä jumalilta, joiden tempeleissä hän kävi. Hän tunsi itsensä hyvin onnettomaksi ja hylätyksi. Hän kuului toiseksi ylimpään kastiin, mutta se ei häntä paljon auttanut siinä vaiheessa siellä orpona ollessaan. Kristittynä hän sitten luki raamattua ja hän sai sieltä aivan ihana lohduttavan raamatun kohdan psalmista 102 jae 18. Sanotaan Jumalasta, että hän kääntyy niiden rukousten puoleen, jotka ovat kaikkensa menettäneet eikä enää hylkää heidän rukoustaan. Se rohkaisi Priaa. ja aika pian tämän lupauksen jälkeen Salomo tuli hänen elämäänsä. Kun Salomo kertoi vanhemmille halustaan avioitua orpotytön kanssa, isä vastusti jyrkästi, samoin muut sukulaiset. Eihän ollut mitään toivoa myötäjäisistä, jos orvon kanssa menee naimisiin. Ainoastaan Salomon hurskas äiti Kiritam kannusti poikaansa. Hän oli ainoa, joka sanoi, ota se orpotyttö, ota se orpotyttö vaimoksesi. Salomonille tuli paljon vaikeuksia, kun sukulaiset eivät hyväksyneet prijaa. Ja Prija sai jälleen kokea arvottomuutta. Saloon piti kuitenkin päänsä ja rakkausavioliitto solmittiin. Ainakin Etelä-Intiassa edelleen vanhemmat etsivät lapsilleen sopivat aviopuolisot ja, ja rakkausavioliitot ovat erittäin harvinaisia.
1: Maria sinusta tuli myöhemmin se äiti Prialle, jota hän oli jäänyt vaille elämässään. Missä vaiheessa se tapahtui?
0: Minä tutustuin tähän nuoreen pariin Prian ja Salomon Pamidipamulaan Intiassa talvella 2007. He olivat tulkkeina minulla, kun opetin kylässä siellä Vitsajavadan lähellä, isämeren rukousta. Ja silloin me tutustuimme siinä ja rukoilimmekin yhdessä. Ja silloin Orpo Priia kysyi minulta, voisitko sinä olla minun äitini? Ja minä ajattelin, että eihän siinä mitään järkeä ole tuhansien kilometrien päässä Suomessa, mutta sydämessäni koin, että en voi kieltäytyä ja luvasin olla hänen äitinsä. Hylätty Prija sai Jumalan lahjana pastorin aviopuolisoksen ja suomalaisen äidin, jonka kautta löytyi yhteys kansan seuraan Ihmeellistä Jumalan johdatusta. En minä ymmärtänyt, miten vaikea Orvon osa on Intiassa. Ennen kuin olen Prian elämää nyt 13 vuotta seurannut, ollut lähellä häntä monella tavoin, useimmiten vain WhatsAppin kautta nykyisin, mutta myös käymässä siellä Orpokodilla, joka sitten perustettiin. Ja että aikuisenakin se orpous on, se on niin kuin häpeä merkki ihmisessä. Orvolla ei ole samaa arvoa kuin heillä, joilla on molemmat vanhemmat. No me pidit, pidettiin prijankaas kanssa kolme vuotta yhteyttä ja sitten kävin ystäväni kanssa katsomassa siellä pallekonassa, tutustumassa tähän Salomonin sukuun. Isä Abrahamilla oli seurakunta, samoin veljellä Ratnalla ja nuorella Davidilla on halu tehdä katulapsityötä. Kaikki tämä vaikutti vahvasti minun sydämeeni, että tuli niin vahva Vahvasti se sydämelle, että Suomesta täytyy saada varoja näin hyvään työhön. He siellä sadalla eurolla, he siellä elättävät jo leskiä ja seurakunta toimii sillä. Ja ja niin aloin sitten ystävien kanssa tukea tätä työtä lyhyen aikaa. Ja ja Jumalalle kiitos sitten jo vuoden 2010 loppupuolella kansanraamatusera otti tämän Intian työn työmuodokseen. Prian sydämellä hän oli heti halua auttaa toisia orpoja omasta taustastaan johtuen. Hän sanoi, että kun ei kukaan puolusta orpoa, koulurehtorikin oli löynyt kepillä sääreen niin, että, että syvä arpi oli näkyvissä edelleen. Ja hän halusi, että toiset orvot saisivat kokea välittämistä, että heillä olisi isä ja äiti. Prian ja Salomon ottivat jo ensimmäiseen kotiinsa seitsemän orpolasta ja ja sitten totesivat, että eivät he voi enempää ottaa. Ja sitten alkoi tämä toivomus oikein vahvasti tulla esille, että voitaisiko me rakentaa orpokoti.
1: Tämä brian unelma toteutui lopulta meidän suomalaisten rakkauden lahjojen avulla. Kun tätä orpokotia lähdettiin rakentamaan, niin silloin ei vielä tiedetty, että saadaanko tarvittavat rahat kasaan. jouduttiin ottamaan uskon askeleita. Kyllä, minä aluksi vastustelin
0: sinne Orpokodin rakentamista, kun se tuntui niin suurelta ja suorastaan uhkarohkealta yritykseltä. Ostaa tontti Intiasta ja alkaa rakentaa sinne Orpokotia. Mutta on hyvä, ettei me tiedetä etukäteen, millaisia koettelemuksia on edessä. Orpokodin rakentaminen oli hyvää harjoitusta Jumalan luottamisen oppimisessa. Monta vaikeaa vaihetta oli matkassa. Työ alkoi vuonna 2012. Ja vuonna 2015 Orpokoti oli sitten valmis. Jumalan ihmeitä koimme kaiken aikaa. Välillä työ oli keskeytyksissä varojen puutteen takia. Mutta Jumala, joka sanansa mukaan on Orpojen isä, hän oli sanansa takana. Ja hän johdatti mukaan kaksi suurlahjoittajaa, joiden sydämelle hän puhui asiasta. Se oli valtavan tuki pienelle Intian lähettäjäpiirille siihen aikaan, joiden harteille tämä haaste oli kyllä liian suuri pelkästään. Kun sitten tämä iso ja kaunis, hyvin rakennettu talo oli valmis, oli helppo tunnustaa. Herralta tämä on tullut ja se on ihmeellistä meidän silmissämme. Ja talon vihkiäisjuhlassa, siellä on muuten joka kerros vihitty erikseen, mutta jo ensimmäisen kerroksen vihkiäisjuhlassa. Tämä sana oli sydämellä, niin sanoin tästä psalmissa 118, tuon edellisen jakeen ja sitten tämän jakeen. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Riemuitkaamme ja iloitkaamme siitä. Siellä on valmiina 20 paikkaa pojille ja 20 paikkaa tytöille, keittiö- ja saniteettitilat ja kaikki muut yhteiset tilat. Ja siellä Intiassa lähiseudullakin puhuessani jossakin kirkossa olen sanonut, että käykää katsomassa Armon kotia, Home of Grace. Käykää katsomassa. Se on osoitus siitä, että elävä kaikkivaltias Jumala on olemassa. Sitä kotia ei olisi ilman Jumalan armoa ja Jumalan siunausta.
1: Siellä on siis 20 paikkaa tytölle ja pojille. Onko siellä paikkoja tällä hetkellä tyhjillään? Eli voitaisko sinne vielä ottaa lisää orpoja? Kyllä, kyllä tällä hetkellä voidaan, koska sitten me
0: jouduttiin siihen tilanteeseen, että, että pojat piti piti järjestää pois sieltä kodista.
1: Joo, tämä Armon kotihan ei ole ainut rakennusprojekti, jossa Jumala on osoittanut ihmeellistä apuaan. Tosiaan tämän Intiassa tapahtuneen lainmuutoksen jälkeen me jouduttiin rakentamaan vuonna 2019 pojille oma talo. Eli kun tytöt ja pojat ei voi enää asua samassa talossa, niin tämmöisen haasteen eteen jouduttiin pako edessä. Ja jälleen ne rahat aivan ihmeellisesti sitten tuli. Tästä projektista me kerrottiin tuossa viime podcastissa, voit kuunnella sieltä siitä lisää. Jumala, ihmeellinen apu tulee yleensä tilanteisiin, jossa me joudutaan vaikeuksiin ja hankaluuksiin ja niiden keskellä huutamaan häntä avuksi. Ja näin on ollut monta kertaa myös Intian työssä. Siellä on tullut eteen monia koettelemuksia, mutta lähettäjät täällä Suomessa ja työtoverit Intiassa on rukoillut ja Jumala on vastannut. Yksi tällaisista koettelemuksista oli Priian sairastuminen. Kerrotko Maria siitä? Prian sairaus on kyllä ollut iso koettelemus ja se on vuosien
0: aikana ollut sellainen ongelma tietysti hänelle itselleen eniten ja kaikille meille läheltä seuranneille. Hän ei saanut apua niihin oireisiin, joita hänellä oli väsymys ja pyörtymisiä silloin tällöin ja kaatumisia pyörtymisestä johtuen ihan vaarallisiakin tilanteita. Meidän oli lähetettävä hänet Pangaloreen yksityissairaalaan. Se tapahtui syksyllä 2016. Silloin tilanne oli jo niin paha, että hänen kasvonsa olivat esimerkiksi täysin turvoksissa ja hän oli pahoin voiva. Ja jotenkin mä ajattelin, että nyt toimivatko Pri ja Munuaiset enää ollenkaan. Ja mä pelkäsin, että hän ei selviä sitä junamatkasta, kun Salomon lähti viemään häntä sinne Pangaloreen. Ja siellä sitten pääsivät kyllä sairaalaan, ambulanssilla junasta suoraan ambulanssilla. Ja, ja se sairaala, hän oli ensin hindusairaalassa, siellä oli kristitty lääkäri, joka sanoi, että vaihtakaa tuonne baptisti että siellä on parempi hoito. Ja se oli varmaan Prijan elämän pelastus. Siellä hän vaipui koomaan kohta sinne sairaalaan päästyään ja oli viikon koomassa. Me rukoiltiin täällä Suomessa ja lapset ja henkilökunta Orpokodilla ja kaikki seurakuntalaiset siellä rukoilivat. Oli todella paljon rukousta. Oikein oli suuri huoli siitä, että miten käy, miten Prialle käy ja miten koko Orpokodille käy. Siinä tuli jo epätoivoisia ajatuksia, että jos, Prija, jos Jumala ottaakin Prian pois, niin miten Orpokodille käy ja koko työlle. Intialaiset rukoilevat todella paljon. Kunnioitan heitä. He, he paastoavat ja rukoilevat ja pitävät rukousöitä. Koska rukous on heille monta kertaa se ainoa kanava, ainoa asia, jonka puoleen he, Jumalan puoleen voivat kääntyä. Ei ole niin paljon sitä inhimillistä apua. No, se viikko sitten kallistui lopulleen, kun Priya oli koomassa. Ja Sitten sunnuntaina mä sain sellaisen WhatsApp-kuvan. Siinä oli erään hoitajan kaulassa oli Priolta ryöstetty kultainen kaulaketju. Meidän tiimin jäsen Hannele oli antanut hänelle arvokkaan kauniin kultaisen kaulaketjun. Ja se ryöstettiin häneltä. Mutta kun mä näin sen ketjun tämän hoitajan Florensen kaulassa, niin silloin minussa heräsi vahva toivo, että jos Jumala on antanut tämän korun takaisin, niin varmasti Prija vielä käyttää sitä. Seuraavana päivänä Prija heräsi koomasta ja alkoi toipua. Siinä sairaalassa saatiin vasta selville, että hänellä on diabetes ja aloitettiin lääkitys. Lääkäri sanoi, this is a medical wonder. Tämä on lääketieteellinen ihme, ja me tiesimme, että se on Jumalan ihme. Prian munuaiset alkoivat kuitenkin toimia lääkityksellä, niin ettei muita hoitotoimenpiteitä tarvittu. Edelleenkin tarvitaan apua tähän tälle Prian terveysalueelle. Mutta sitten kun Pria ja Salomon palasivat sieltä Bangaloren matkalta, niin kyllä lapset riemuitsivat äidin palatessa ja sinne Armon kodille ja Omat tyttäret olivatkin jo nähneet äidin olivat käyneet katsomassa häntä siellä. Sofia Helena oli silloin 7-vuotias ja Sarah kolmenvuotias. 3
1: Kaikkien näiden sairauksien ja koettelemusten keskellä työ Intiassa on kuitenkin mennyt eteenpäin Jumalan avulla. Ja nyt kun pojilla on oma koti, niin siellä on tyhjentynyt tyttöjen kodista 20 paikkaa. Eli siellä olisi... 20 paikkaa tytöille, jos meillä olisi riittävästi varoja kustantaa näiden tyttöjen oleminen siellä orpokodilla. Eli tähän me tarvittaisiin lisää uusia lähettäjiä, tämmöisiä kummeja, jotka voisi mahdollistaa sen, että me voidaan ottaa tyttöjä lisää. Mitä Maria tarkoittaa tämä kummina oleminen? Tällaisen orpolapsen kummeus on 50 euroa kuukaudessa.
0: Yhteyttä pidetään tähän Kummi saa joka kuukausi kirjeet, niin kuin muutkin lähettäjät saavat kirjeet. Ja ja hänen ollaan myös yhteydessä joskus. Pirjo Honkanen saattaa olla muutenkin yhteydessä lähettänyt valokuviakin näistä lapsista ja kertonut kuulumisia. Ehkä kerran vuodessa. Se on lapsille erittäin tärkeää, että he saa sanoa, että heillä heillä on. Se on englannissa godmother, kummiäiti, godfather. Meillä on molempia tähän tähänkin mennessä. Aivan ihana tehtävä ja joku ryhmäkin voi ottaa sen kummeuden. Ei tarvitse ottaa yhden henkilö, jos tuntuu liian suurelta kuukaudessa tämä 50 euroa, niin niin on myös niin, että jollakin lapsella on kolme kummia ja ja tällä tavalla. Voin sanoa, että antaessaan saa, että yhden orpolapsen pelastaminen siltä kurjuudelta, mikä orvon osa siellä on, niin, niin kyllä... Kyllä Jumalan siunaus on varmasti kaiken sen työn yllä.
1: Joo, lähetyksen lopussa vielä kerrotaan, että miten voit olla meihin yhteydessä. Mutta jatketaan vielä tämän teeman ympärillä. Eli me ollaan puhuttu tämmöisellä teemalla kuin koettelemuksia ja Jumalan ihmeitä Intiassa. Ja pyytäisin sinua Maria vielä kertoa yhden tarinan, joka liittyy siihen, miten Jumala on antanut ihan mahdottomaan tilanteeseen ihmeellisen apunsa. Se liittyy eräseen prostituutioringissä mukana olleeseen naiseen. Miten Priia hänen sitten tutustui ja mitä tapahtui sen jälkeen? Kerrotko Maria? Kyllä, tämä on yksi
0: sellainen asia, joka rohkaisee minua rukoilemaan hyvin paljon, luottamaan siihen, että Jumala voi ihmeellisellä tavalla vastata rukouksiin. Tämä nainen oli joutunut kadulle ansaitsemaan elatustaan itselleen ja kahdelle tyttärelleen. 6-7-vuotiaille tyttärillensä siksi, että perheen isä oli kuollut. Oikeastaan hänet oli murhattu. Ja äidillä ei ollut mitään ammattia, ei mitään muuta tapaa saada rahaa. Ja, ja sitten tämä prostituutioringin mies oli sitten saanut hänet yhteyteensä. Ja varmaan suurimman osan palkasta vei. Mutta... Prija tutustui, en tiedä missä, mutta Prialla on sellainen silmä, että hän sanoi, että hän ei voi mennä kärsivien ihmisten ohi. Hän siellä kaupungilla ilmeisesti ihan vaan näki että ja arvasi, arvasi, millä asialla tämä nainen on. Hän alkoi tutustua hänen ja kutsui häntä seurakunnan tilaisuuksiin. Ja tämä nainen alkoi käydä seurakunnassa ja, ja halusi tutustua Jeesukseen ja, ja oli aivan vastaanottavainen tälle ilosanomalle ja ja sitten hän koki, että hän haluaa siitä, siitä prostituutiosta nyt irti. Hän ei halua sitä hommaa enää hoitaa. Ja Pri hankkii hänelle työpaikkaa kyselemään työtä. Mutta kun tämä prostituutioringin ja kuuli, että nainen aikoo jäädä pois hänen palveluksestaan, niin hän esitti julman vaatimuksen. Ensinnäkin hän kidnappasi ne tytöt. Ja sitten hän sanoi, että viikon sisällä on hänelle annettava 10 000 euroa tai hän surmaa ne tytöt. Ja tämä äiti oli aivan kauhuissaan. Hän tietenkin Prialle purki sydäntä ja sanoi, että hän ei jaksa elää. Hän tekee itsemurhan, jos se mies tappaa ne tytöt. Ja Prija soitti minulle sitten heti hädässänsä ja minä sanoin, että nyt pitää mennä jonkun Pri, priantais tai Salomonin tämän naisen kanssa poliisilaitokselle kertoon tämä asia ja, ja pyytämään sieltä apua. No, se ei onnistunut. Ensimmäisellä kerralla poliisi, prii sanoi englanniksi, neglected", neglected, ei välittänyt mitään koko asiasta. Tyhjin toimin sieltä palattiin ja ja Prija soitti minulle, että tämä on tilanne nyt. Poliisi ei ottanut asiaa hoitaakseen. Ja minulle tuli niin vahvasti se, että minä sanoin Priolle, että mutta meillä on kaikkivaltias Jumala. Me käännymme kaikkivaltia Jumalan puoleen. Ja nyt me rukoilemme ja me rukoiltiin prijankaan kanssa yhdessä siinä sitten. Ja, ja jotenkin tuli niin kuin siinä sellainen uskon henki, että minä sanoin vaan näin, että ja se mies saa kyllä nähdä, että Jeesus pelastaa ne tytöt. Että se oli niin kuin sellainen tietoisuus, että kyllä se tapahtuu. Jeesus rakastaa niin paljon pieniä lapsia, että Jeesus pelastaa ne tytöt. Ja sitten Prija sai illalla myöhemmin ajatukset, että hän soitti toiselle poliisille. Ja tämä olikin aivan erilainen, olivatko rukoukset jo pehmittäneet hänen sydämensä. Hän otti asian todella ystävällisesti hoitaakseen ja selasi kaikki Repallen kaupungin turvakamera-filmit. Läpi ja näki sieltä, millainen mies on kahta tyttöä vienyt siellä. Hänet saatiin tunnistettua ja ja sitten löydettiin... En tiedä, oliko hän itse samassa paikassa, mutta ne tytöt löydettiin sitten jostakin hökkelistä siellä metsän reunassa. Ja saatiin takaisin äidilleen. Sitä en tiedä, miten oikeus kohteli tätä miestä. Siitä ei ole tietoa, mutta... Mutta tytöt saatiin takaisin ja tämä äiti toi ne sitten orpokotiin toipumaan kaikesta järkytyksestä ja omasta järkytyksestään. Ja, ja he olivat siellä muutamia viikkoja. Ja Priya olikin saanut jo sitten työpaikan tälle äidille. Että tästä tuli sellainen tuhkimo tarina sitten loppujen lopuksi, että... Se oli joku steel kamponi joku terastuotantoon liittyvä paikka, oliko se tehdas vai myymälä, mä en tiedä kumpi, mutta hän meni sinne töihin, tämä aika nuori leski ja siellä olikin joku vanhempi leski, joka rakastui häneen ja otti hänet puolisokseen ja niin. Niin sitten tytöt saivat isän, isän ja uuden isän ja perhe lähti yhdessä. Muutti sitten repallista pois, joka oli ihan viisas ratkaisu tähän äidin taustaan viitaten. Niin, että voisin ihan antaa rukousajaksi heidät. Nyt ei tarkkaan tiedetä, mitä heille kuuluu. Tämä mies oli kuitenkin hindu. Mutta varmaan Jumala pitää heistä, heistä huolen. Mutta pyydän ihan, että jos voit muistaa vaikka rukouksin. Heitä tätä perhettä erityisesti ja kiitetään Jumalaa siitä että, että todella hän on orpojen isä ja leskien turva.
1: Rukoillaan vielä yhdessä Intian työn puolesta ja näiden henkilöiden puolesta joita tässä on vilahdellut ohjelmassa. Herramme halutaan ihan ensin kiittää sinua kaikesta siitä uskollisuudesta ja sun avusta jota me ollaan saatu. Kokeja nähdä tässä työssä. Ja kiitos Herra, että sä olet todella sitoutunut tähän työhön. Ja kiitos, että sä kuulet meidän rukoukset. Herra, mä haluan kiittää myös siitä, että sä kuulet ihan meidän suomalaistenkin rukoukset ja kaikkien niiden aiheiden puolesta, mitä me täällä Suomessa joudutaan kohtaamaan. Herra, me haluan pyytää sun siunausta tälle työlle ja Prijalle ja Salomonille ja myöskin Isä Abrahamille ja Kiritamille ja Ja pyydetään Davidille aivan erityistä apua nyt niihin oikeudenistuntoihin ja oikeuskäynteihin. Herra, että sun kätesi voisi siinäkin olla häntä suojelemassa. Herra, anna tämän kaiken koitua sun valtakuntasi hyväksi voitoksi. Että se väkivaltaisen voittolaulu saa hiljentyä tässä. Herra, että tähän tulee voitto sinulta tähänkin oikeudenkäyntiin. Jeesus, me pyydetään siunausta sille slummityölle, mitä David tekee. Ja herra, rukoillaan oikein, että sekin saisi riittävästi varoja ja kaikkea, mitä he tarvitsevat sen työn jatkamiseen. Isä, pyydetään siunausta myös Ratnalle, joka hoitaa tätä pastoriverkostoa ja koko, koko tätä meidän järjestöä, joka siellä Intiassa toimii. Ja herra, anna sinä hänelle Terveyttä ja anna Herra voimia hoitaa sitä tehtävää ja oikein pyydetään sun siunausta ja varjelusta hänenkin koko perheensä elämään. Kiitos Jeesusta saadaan muistaa myös näitä meidän orpokotiemme lapsia. Kiitos rakas taivaan isä, että mä saan siunata jokaista,
0: joka kuuntelee tätä podcastia. Kiitos siitä, että sinä olet pyön henkesi, rakkauden hengen kautta jokaista lähellä. Kiitos siitä, mitä haluat itse kullekin antaa ja miten haluat auttaa niissä vaikeuksissa, joita heillä on ehkä omassa elämässään. Ja pyydän sitä, että, että sinun siunauksesi on jokaisen yllä niin vahvasti, Isä, kuin sä olet sinun suunnitelmasi toteutuu myös jokaisen kuuntelijan elämä, elämässä, sinun ihmeellinen suunnitelmasi. Ja kiitos siitä, että saan pyytää ihan sitä, että kun meillä on niitä paikkoja siellä. Isossa lastenkodissa, nyt kun 20 paikkaa pojilta vapautui siellä, niin herra anna sinä lisää lähettäjiä kummeja niin, että voidaan ottaa tyttöjä vähitellen lisää. Sinä näet, miten vaikea se tytön asema siellä Intiassa monta kertaa on ja miten, miten hylätty orpotyttö tarvitsee tukea. Kiitos siitä, että, että sinä puhut joidenkin sydämille tästä asiasta. Ja niin, että me voidaan ottaa niihin siihen tyhjään huoneeseen, jossa on paikkoja nyt tytöille, niin voidaan ottaa lisää, lisää tyttöjä. Ja siunaa kaikkia heitä, jotka siellä jo ovat ja jotka nyt ovat karanteenin vuoksi pois sieltä viety sieltä lastenkodilta. Herra, ole varjelemassa heitä myös. Ja kiitos, että sinun käsisi kaiken saamme jättää. Isä, sinua me ylistämme. Jeesuksen nimessä, amen.
1: Jos haluat tulla mukaan tähän Intian työhön, niin ole yhteydessä meidän projektisihteerimme Pirjo Honkaseen sähköpostin välityksellä. Pirjon sähköpostiosoite on piljö. sana.fi. Saat meiltä kerran kuukaudessa uutiskirjeen. Jos tulet mukaan työhön ja tuossa kirjassa me kerrotaan sitten lisää näitä Intian työn kuulumisia. Kiitos, että olit mukana tässä lähetyksessä. Siunausta sinun elämääsi.
0: Kiitos, että kuuntelit. Tue toimintaamme kansanraamottuseura.fi kautalla
1: joita siunausta päiväpäivä